0: Vamos con Toño, una experiencia inmersiva de lo que está ahí, pero nadie ve. Vienen, van, suben, bajan, pero siempre están los vagoneros del metro de la Ciudad de México. Y después de muchos meses, al fin llegó. El metro, su realidad, la realidad que cada usuario, más de 5 millones, vive todos los días. Ya no es como antes. Como cuando bastaba compararse un poco más temprano para poder viajar sin ser aplastado o a veces hasta sentado. Ahora casi todos los horarios de casi todas las líneas, especialmente algunas estaciones, son horas pico. Y en ese escenario hay personajes de todo tipo, desde los usuarios hasta los trabajadores del metro, los que son oficiales y los que no, los vagoneros y los que tienen entre sus filas a los pasilleros. Además de todo ello están los policías, los indigentes que se convierten en usuarios y finalmente los grupos delictivos que operan de una manera organizada, calculada. Para más de 5 millones de personas no es raro escuchar las historias de lo que pasa todos los días en un medio de transporte en el más importante de la Ciudad de México, porque tiene la extensión más larga y por la cantidad de kilómetros que ello implica, porque para quienes no lo sepan, con 5 pesos se puede estar en un mismo día en Tláhuac o en Observatorio o en Cuatro Caminos o en Los Indios Verdes o tal vez en Ciudad Universitaria. Quienes jamás en su vida han subido al metro de la capital del país deben saber que con el paso de los años, aunque funciona, el metro se vuelve cada día más estrecho. Le entra más agua cuando llueve y los trenes se descomponen frecuentemente. Todos los directores del metro y los jefes de gobierno nos hablan de que mantener el metro cuesta muchos millones de pesos y que se necesitan recursos del gobierno federal. O que este año o que el otro y que no alcanzó y que para ampliar el metro, aunque valdría la pena preguntar, ¿Para qué quieren ampliar el medio de transporte si con lo que tenemos no han logrado que quepamos en un día de trabajo normal a las 7 de la mañana en Pantitlán, por ejemplo, o en Pino Suárez o en Indios Verdes? Es más... La UNAM ya tuvo que echarles la mano al gobierno con la creación de estrategias para que quepamos y en todo caso, lo que hicieron fue apostar por la civilidad de los usuarios. ¿Cómo lo hicieron? Colocando líneas en algunas estaciones. Haz de cuenta que son fichas que se colocan en los costados de las puertas de cada uno de los vagones y la idea es que las personas se vayan formando y que no se muevan hasta que quienes van bajando lo hagan rápidamente, pero resulta que mientras los que están afuera esperando los que están adentro no terminan de empujarse para salir disparados como tapón de sidra y de repente ya está sonando ese aviso de que las puertas se van a cerrar y es cuando por dentro en tus adentros empiezas a gritar ¡Aguanten! ¡Aguanten! aguantenme! y los que están atrás de ti empiezan a empujar y te tienes que poner las pilas y en cosa de segundos porque si no el que ya salió de la fila el que se la quiere rifar y el que ya no va a poder entrar vas a ser tú no manches es que no terminan de salir cuando ya está el aviso de que van a cerrar las puertas y entonces literalmente y ya valió el orden porque o entras o te dejas llevar por la marea de quienes desde atrás empujan y empujan y empujan hasta que por las orillas empiezan a entrar aquellos que lo logran Uf, fue una competencia contra todo el mundo encerrado en un vagón del metro de la Ciudad de México pero no es una escena aislada es una escena que generalmente se veía en estaciones donde se transborda o donde se puede abordar un, una línea para subir otra. Pero esto ahora sucede casi a cualquier hora. Incluso ya tuvieron que dividir los espacios. En algunos vagones van solo las mujeres, que la neta a veces son hasta más rudas que los hombres. Entonces, ¿para qué ampliar el metro si no podemos con el que ya tenemos? Y no te confundas, porque luego luego pones cara de que ay este hijo de su madre no quiere que crezca el metro. Y no, no es así. Lo que pasa es que sería útil que pudiéramos subir cuando requerimos el transporte. Y que conste que no estoy diciendo que todo mundo deba ir sentado, ni con amplias comodidades. Simplemente entrar sin empujar, o que te estén empujando, o apretujando, o agarrándote tus cositas, porque no falta el gandalla o la gandalla que se aprovechan de las circunstancias. Aunque no nada más están los que te agarran tus cositas, también están los que llevan monederos, teléfonos, celulares, carteras o lo que puedan. Pero tranquilos, un poco más adelante les platico la forma en que nos explicaron y vimos actúan hombres y mujeres que son parte de la delincuencia. Ahora quiero pedirles que pongan el ojo en uno de los personajes, en el que representa para los usuarios y sobre todo para las autoridades algo muy especial. Les llaman... Los Vagoneros. De lo que se trata es de que me acompañes en este recorrido por las entrañas de la Ciudad de México para que tú, que eres usuario, te des cuenta de lo que está a tu alrededor. Y tú, que jamás has utilizado el metro, conozcas un poco más de lo que la mitad de los capitalinos, los más valientes, incluso visitantes del Estado de México, viven todos los días. Pero también para ellos, sí, para ellos, quienes toman decisiones, y que se esmeran en justificar que lo que pasa es clásico Dicen así, eso sucede en todas las ciudades importantes del mundo O sabemos que hay retos, pero todos los días trabajamos para dar un buen servicio Además, ¿cómo vas a pensar que se pueden hacer las cosas con lo que cuesta el boleto? Cinco pesitos, ¿tú crees que con eso alcanza para el mantenimiento, funcionamiento y modernización del metro? ¡No! ¿Cómo crees que va a alcanzar? Esas son las frases que utilizan aquellos que están más preocupados por justificar lo que sucede que por darle solución. Y todos dicen lo mismo, ¿eh? Aquí no hay preferencias de que voy, vengo, me quedo. No, es parejo. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque son hechos que se pueden comprobar todos los días. Entonces, sí. Esto también es para ellos. Y para que no se les olvide que el metro, desde hace mucho, es una bomba de tiempo por las aglomeraciones, por las fallas, por las piezas que no llegan para reparar, la del dese y por los personajes que ahí subsisten. Por ejemplo, los vagoneros. No había de otra. Para poder entender lo que cada persona vive, hay que estar con ellos. Hay que hacer lo que ellos. Lo que hicimos fue exactamente eso. Vender con ellos, correr su misma suerte y preguntarles... ¿Por qué se dedican a esto? Hasta aquí el soliloquio, o el solo y loco, de lo que yo quería platicarles. La cita fue uno de tantos viernes. Uno de los días más intensos, porque las horas pico se multiplican. Llamamos a uno de los líderes de un grupo que pretende constituirse como una federación. Se llama Raúl, pero le comentamos que no queríamos estar con él en un solo espacio, grabando una entrevista como podría ser cualquier otra. No. Lo que buscábamos era estar ahí y sumarnos a un montón de personas desconocidas que con el paso de las horas nos consideraran parte de ellos mismos. Además, le dijimos que seguramente él ya no vendía y que creíamos que más bien se dedicaba a administrar, a enviar personas a diferentes lugares para vender. En fin, le dijimos que él era muy fresa, pero entonces nos retó, nos dijo, pues vente para que veas que yo también vendo. No lo dudamos. Y ese mismo viernes antes del mediodía ya estábamos en la línea 2 del metro. Para los que no conocen, es la de color azulito, la que podemos ver por calzada de Tlalpan y que nos lleva desde taxeña hasta Cuatro Caminos. Yo no sé si a muchos de ustedes les pasó alguna vez, pero cuando estábamos intercambiando llamadas telefónicas para encontrarlos, me sentí como cuando era joven. Bueno, más joven, tampoco exageres, no seas payaso. Digamos que como cuando los adolescentes podían utilizar el metro con menos temor que el de hoy. Porque me dijo... Si quieres, nos vemos abajo del reloj. Oh, nada les parece. Bueno, es que antes, y a mí se me hace que hasta la fecha, todavía abajo del reloj es como un lugar más fácil para encontrarse dentro de alguna estación del metro. Y entonces, sucedió. Oh, qué la canción. Pues si no me quedé de ver con nadie nada más para tirar rostro. Aunque trabajo no me cuesta, pero no. En este caso, fue el punto de partida de un día que sería, por decirlo menos, algo agitado. Ahí mismo, sin esperar a que hicieran presentaciones o algo por el estilo, simplemente arrancamos. Hay que ser conscientes de que en esto sale lo bueno, pero también lo malo. Ah, no, mal.
2: pero. Ni, eh, ni voy a esconder una cosa ni voy a esconder otra, claro. ¿de acuerdo? No, de en, antemano en sabemos que hay muchos vicios aquí, malos vicios. La verdad es que es cierto, o sea, ¿para qué nos vamos a negar esas cosas?
0: No me imaginé que la primera descripción que obtendría del vendedor iba a ser sobre la forma en que se dividen los grupos de asaltantes que se disfrazan de vagoneros. En ese mismo lugar, en la estación del metro San Antonio Abad, sucedió. El mismo vendedor me dijo...
2: No estamos tan lejos. Ahorita aquí te acaba de subir el grupo delictivo. Ahorita, ahorita. ¿Y, ¿Y lo que, que qué viene? pasó? O sea, los, los chavos que trabajan, los que vienen a robar. Estaban operando aquí ahorita. Aquí, aquí hacen su base de aquí para allá.
0: Y él mismo se encargó de hacer la descripción de lo que estaba sucediendo. Y eso es cuando
2: ven esas cosas, se hacen a un lado, se hacen de la gorra. Mira, borra, o... de principio tratamos de intervenir para no dejar que se armara o se llenara de, de grupos delictivos aquí. Pero pronto te das cuenta que policías y ladrones son los mismos, pues ya te quedas totalmente desprotegido ¿no? y van a ir bolsando. Sí. Sí. trabajan de aquí a allá. Entonces ya no tardan en, en llegar bolas, PBIs, aquí. Por tres equipos que están de aquí en Chabacano ahí va, ahí va. todo el día todo el día es que son como tres grupos ¿verdad? de los que trabajan nada más aquí este trámite van y vienen van y vienen aparte otros que están ahí de planta en Chabacano los que están en Pino los que están en Zócalo ¿y están diario? la gente ni cuenta se da te sacaron el celular y te diste cuenta te madrean entre todos sí, sí porque ese grupo era de siete sí. y así van ¿verdad? Sí. se distribuyen sí, 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 sí. y se metieron a la parte donde iba más gente. Sí. Inclusive a nosotros nos han chingado. Al otro que vendía en la noche, ay güey, mi teléfono. ¿Lo recuperaste? Sí, sí me lo regresaron. Si sí, hay algún extranjero de cualquier tipo, güey, moreno, pero siempre y cuando es extranjero, ¿qué les quitan Dinero, celulares, aparatos que traigan. ¿Abiertamente o ¿Abiertamente así? O sea, uno te empuja y el otro por atrás se va metiendo la mano.
0: Y así sucedió. En efecto, el grupo de siete personas, hombres y mujeres, Eligen los vagones más llenos. Podían haber elegido ir hasta atrás o hasta adelante sin invadir los espacios exclusivos para las mujeres, pero no, se quedaron en ese lugar y entraron de manera que rodearon a su víctima. Lo siguiente era ver cómo regresaban con el botín, algunos con teléfonos celulares y otros con carteras. Lo que hacen es aprovechar la aglomeración para empujar a las personas o dejarse empujar. Lo importante es hacer contacto con los usuarios para robarles sin que se den cuenta. Para cuando los usuarios reaccionan ya es demasiado tarde. Ellos ya no están en el lugar, ya regresaron a San Antonio o a Pino Suárez, que es uno de los sitios por donde salen y entran. Todo eso pasó frente a nuestros ojos y los vendedores. Los vagoneros prefieren no meterse, los conocen, los ubican, pero marcan una distancia porque cuando llegan a detener a alguno de los rateros se dicen vendedores y están disfrazados. Llevan su bolsa y algunos productos como para vender. Pero es solo una forma de esconderse, porque aunque haya alguien que los señale o los acuse, ya no les encuentran el objeto robado. Se lo dieron a alguno de sus cómplices, de manera que lo único que puede pasar es que los remitan al juzgado cívico, pero por vender, y eso no les afecta en lo más mínimo. Y ese mismo grupo lo encontramos horas más tarde en la estación Pino Suárez, cuando salían del metro ya tenían el botín del día. En ese lugar, en la estación Pino Suárez, nos reunimos con dos personas más, las que controlan una parte de la venta de las líneas 3 y 2. Ahí nos explicaron que, tan solo uno de los grupos, era de más de 2.000 personas que se dividen entre vagoneros, pasilleros y los que entran y salen del metro. Una vez conocida la forma en que se distribuyen, pedimos trasladarnos a uno de los juzgados cívicos, al que se encuentra fuera del metro Guerrero de la línea 3, donde estaba un grupo de personas que habían sido sorprendidas vendiendo. Ella se encontraba en ese punto. Es parte de su vida, su historia, la de su hija.
1: ¿Qué vas a vender hoy? Pues lea y chacha, si pues a mí me agarran, y yo la verdad luego sí los puedo y luego sí me para un día. Y se traen a mi hija. Pero la, 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 la pues de aquí, la de la tarde, dice que no, que desde la que, porque yo estoy este, poniendo a trabajar a mi hija. Y ella, la neta, la neta, ella recibe dinero de los. De los de que no difícil, lo que no, es dosí, estoy, estoy costando ¿Y no se se de a mi hija trabajar. Y yo le dije, ella no, le digo, porque ella va a la escuela. Sí, la... sí pero usted la no está poniendo trabajar. Y yo le dije, no, le digo, yo estoy embarazada. Le dije, yo vine sentada. ¿Cuántos años tiene? Tiene 13 años.
0: ¿Y no, no hay donde se quede en la casa? O, ¿O qué te lo crees? Lo que
1: pasa es que nosotros vivimos ahí en Tepito. Entonces, este, yo viví en Santa María, y me separé de la persona con la que yo vivía y me fui a la casa de mamá, pero mi mamá ya murió y pues nos pues, dejó la casa, pero en el tiempo que yo me fui, cinco años, mi hermana fue de a instalar esa casa con su marido drogadicto, y pues luego él está solo con sus hijos, y pues mi hija ahí, no tenemos, yo no tengo una protección para dejarla en mi casa y la necesidad, pues me tiene que ayudar a vender, mejor me la traigo y aquí me ayuda a vender.
0: ¿Y la tarea y todo lo demás?
1: Ah, eso también la hace, sobre la marcha. Sí, ella me ayuda un rato, haga de cuenta, ahorita vamos, comemos, ya sale a la luz de la tarde, comemos y a las tres de la tarde ya nos metemos a trabajar y ya este ella ya a las 5 de la tarde ya, te, ya me acaba de ayudar y ya se pone a hacer la tarea y...
0: oye China no hay otra
2: cosa en que chimbear menos arriesgado
1: sí yo estuve trabajando mucho tiempo de muchos lados de seguridad, estuve trabajando, pero la verdad pues son tres mil pesos a la quincena y no se puede, la verdad no alcanza. ¿Y con esto? Pues con esto, la verdad no le voy a decir gano las millonadas, pero pues sí me ayuda a no tener este, un horario fijo, me ayuda a trabajar cuando yo quiero y dicen sí que es arriesgado, pero. Pues, pero luego
0: les han tocado, bro.
1: Así nos ponemos, sí, la verdad sí nos ayudamos, porque sí nos apoyamos, pero así como nos tratan ellos, nosotros nos tratamos porque hay veces que nosotros, como vendedores, agarramos la onda que es su trabajo de ellos. Pero ellos nos agreden a nosotros primero. Y no es justo que a los rateros, la verdad, los rateros no les hacen nada. Pagan o, o se mochan y ya los dejan ir y a nosotros andamos trabajando honradamente. Yo la verdad sí anduve vendiendo disco hace mucho tiempo. Y la verdad sí, aparte que está muy pesada la bolsa, no si se arriesgas, pero es que es la necesidad. O...
2: ¿Heredar, por
0: llamarlo así, el negocio? ¿eh?
1: No... A mi hija no le gusta trabajar, a mi, a mi hija le gusta estudiar, ella prefiere estudiar que venir a trabajar.
0: ¿Qué necesitarías tú, junto con tu hija, claro, para decidir dejar de vender el metro?
1: Yo necesitaría tener un trabajo donde yo tenga la oportunidad de poder ver a mi hija y ahorita a mi bebé.
0: Ese día no quisieron darnos mercancía para vender, dijeron que primero iban a esperar a ver cómo se daban las cosas. Así es que, si no iba a hacer con ellos, tendría que ser sin ellos decidimos irnos por la libre. Ahora veremos qué tan fácil o difícil es vender en el metro de la capital del país. En la vida del metro, especialmente el que existe en la Ciudad de México, no solo hay trabajadores y usuarios, también hay otros dos personajes, los vendedores, a los que les llaman vagoneros, y los policías, que además de ser los responsables de la seguridad, también están ahí como dedicatoria contra los propios vagoneros. Por eso fuimos a entrevistar a quien se encargaba de la seguridad en toda la red del metro. Se llama Enrique Sánchez Altamirano y se desempeñaba como gerente de
3: seguridad institucional del metro. Se ha mantenido, no ha proliferado, pero sí ha tenido una, una recurrencia. Mensualmente tenemos aproximadamente 4.500 remisiones ante justicia cívica, lo que representa en promedio 150 remisiones diarias. No tenemos un censo, no te puedo decir que tengamos un censo porque es tanto como admitir el hecho de que hay organizaciones, pues son generaciones. Les es más redituable estar a bordo de los trenes. Es un tema también de justicia cívica. Se llevan a cabo 150 remisiones en los distintos juzgados cívicos, llegan... Pagan una multa aproximada de 80 pesos y salen casi de manera inmediata. Es más tardado el llenado del formato del que te otorga ahí para la remisión que en que ellos salen. ¿Por eso han fracasado esos programas? ¿Los programas para intentar regularizarlos, capacitarlos y darles un empleo formal? ¿Por eso? porque es más reditable para ellos estar en los vagones? o por qué? Definitivamente. El problema con ellos fundamentalmente es de que es... Es una causa de molestia. Con los vagoneros pues es un, un asunto de que ellos ya saben que si se les detecta en flagrancia en el momento de estar arengando su... ofertando, mejor dicho, su producto, saben perfectamente bien que serán remitidos. Y en algunas ocasiones sí hay a, a algunas situaciones de fricción que no ha pasado a mayores. En ningún caso nunca ha habido lesionados. Pero eh, sí es complicado, sí es complicado y te lo digo yo que he estado... En estas tareas de, de vigilancia Y también asistiendo a los ciudadanos cívicos Remitiendo
2: ¿Qué me va a pasar si ahorita me voy a vender al metro?
3: Que te van a remitir O
0: sea, ¿me va a detener la policía o
3: me van a atorar los vagoneros?
0: ¿Puedo llegar yo por mutuo propio A ponerle a vender? Pues fíjate que es buena pregunta Aquí grabando quiero comprometerte Si me dejas comprometerte ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos el experimento? ¿Hagamos el experimento? ¿Cómo ves? Tú dime Yo tengo la disposición nosotros, para meterte a nosotros, vender. Nosotros queremos, queremos saber qué pasa. Metamos a vender. ¿Qué pasa si me voy a vender ahorita? Yo traigo mi bolsa ahorita aquí, voy a comprar unas obleas. Me voy a poner a vender a ver qué pasa. ¿Me acompañas? Vamos. Luego de aceptar el reto de experimentar personalmente lo que implica vender en el metro sin la protección de los vagoneros ni de las autoridades, de las oficinas, pasamos a los vagones. Antes se compró la mercancía. De hecho... La compra se hizo en uno de los puestos que se encuentran en la calle, compramos varios mazapanes y los metimos en una bolsa de plástico negra y con ella ingresamos a la línea 3 y empezó el recorrido tal y como ellos nos lo habían explicado, desde atrás hacia la parte de adelante del tren. Había tres probabilidades, una que nos detuviera la policía, otra que nos interceptaran los propios vagoneros, que al desconocernos reclamaran el espacio que por décadas ha sido de ellos, o que simplemente saliéramos del metro con el producto de la venta y con la prueba de que en ese medio de transporte las personas buenas o malas pueden hacer lo que se les pegue la gana. La distancia y... Sí, por favor, este, no sean malos, voy a meterme, voy a esperar. De hecho, ya me aprendí la técnica, voy para atrás. Nada evitamos la, la Sí, me voy para atrás y voy caminando, vamos a llegar a la parte medio y vamos a ver qué reacción encuentro. Sí, gracias. gracias. En este momento vamos a iniciar el recorrido, pero vendiendo. Ya no vamos con vagoneros, ya no está con nosotros la autoridad. Nos vamos a poner a vender mazapanes, dos mazapanes por 10 pesos. Con una oferta, con una promoción, le digo entregando mazapán a 5 pesos, 5 pesos el mazapán. Mazapán, cinco pesos. Mazapán, cinco pesos el Mazapán. Mazapán, cinco pesos, cinco pesos Mazapán. Es el Mazapán de cinco pesos. Todo iba bien, porque los Mazapanes de A5 y de A3 sí llamaron la atención de los usuarios que empezaron a comprarlos. En esos momentos observamos que éramos vigilados por personal de seguridad del metro. Pero también ya nos habían detectado los vagoneros, que al notar nuestra presencia cuando gritábamos, se callaban, observaban y se nos quedaban viendo, pero de momento no hicieron nada. Suponemos que por el desconcierto de saber quién era ese fulano que invadía sus áreas de trabajo. Vendimos casi todos los mazapanes durante la primera vuelta que nos llevó del centro al sur de la Ciudad de México, viajando por las entrañas de la urbe de hierro. Solo nos quedaban tres piezas de mazapán y bajamos del metro antes de llegar al área confinada para las mujeres. Ahí se encontraba el gerente de seguridad que nos gritó a la distancia... Lo siguiente Y ya vendiste La respuesta fue que sí Y en ese momento cuando lo observábamos Nos dirigimos al punto donde se encontraba Y pudimos haber salido de ahí sin ningún problema Con tres mazapanes Y con la ganancia de lo que habíamos vendido Pero sentimos ese gusanito de Y por qué no venderlos todos Entonces decidimos irnos de nueva cuenta A la parte trasera de otro tren Y vender esas últimas piezas Nunca lo
2: hubiera hecho. ¿Es este ¿Sí? Viene vendiendo mazapanes. No, es mío. Para comérmelo yo. Vino vendiendo. ¿no? no, es para comérmelo yo. Estoy escuchando. No, yo no fui. Yo no fui. Vine vendiéndolos. No, pero estos no son. Estoy escuchando. Pero este es para mí. Por eso. Mira, este es para mí. ¿sí? Estoy escuchando. Este me lo voy a comer yo. Pásalo, por favor. ¿A dónde vamos? A
0: Guerrero. Ya, ya, ya. Pero
2: para qué nos vamos hasta allá. Viene vendiendo esto, Mejor por acá nos quedamos, ¿no? No podemos no llegar. ¿No podemos no llegar? No, jefe, no hay que llegar. Pues yo nomás quiero chambear. ¿Dónde? Yo pues yo nomás quiero chambear. Ya. ¿Todos quieren chambear, jefe? No podemos quedarnos por aquí ya. ¿Cuánto me cuesta? No sé cuánto vaya a salir ayer ¿Te venías ahí sentado? Sí, no. Y por eso te digo, ya, ¿no? Mira, pues, si me hubieras dicho, a es que sale, pues, vámonos. Una bronca. Acá me dices que es para tu consumo. Ah. Está bien. Estoy viendo. Está bien. ¿Tú derecho nada más? Va. No vienes en ningún grupo. ¿Y eso? es solo. Nada más un cuidado porque si la ven en sus no está con ellos, va los ¿Y ahora los ventas? ¿Venimos los ventas? ¿Ellos mismos? ¿Qué tiempo lleva veniendo aquí? Primera vez. ¿Primera vez? Todos vienen a trabajar, como le digo. Pero desgraciadamente aquí no se puede.
0: Después de varios minutos y de intentos de que el policía no nos llevara al juzgado cívico. Llegamos hasta ese lugar en donde estuvimos al menos un par de horas hasta que nos tocó la entrevista con la titular del juzgado cuyo nombre es lo menos importante. En ese lugar, antes de pasar con el médico legista, nos encontramos con jóvenes niños de apenas tal vez 17, 18 años que estaban en ese lugar por inhalar, por orinar en la vía pública o simplemente porque se las ingeniaron para ser detenidos y así tener acceso al lunch que dan en el juzgado. Cuando nos dieron el que nos correspondía, el lunch, lo rechazamos, pero uno de los compañeros de rincón nos pidió que lo aceptáramos. Y así se hizo. Ese lunch fue distribuido entre casi todos los que se encontraban esperando a ser valorados. Algunos con el olor que resulta de varios días sin bañarse, o de haberse hecho del baño en la ropa, o de haber vomitado. Así, tocó el turno de entrar con el médico legista, que se las ingenia para trabajar con sus propias herramientas. El diagnóstico fue favorable. No habíamos bebido, no estábamos drogados y tampoco estábamos golpeados porque no hubo resistencia a la detención. De esa forma llegamos de nueva cuenta con la titular del juzgado para pagar la fianza que nos permitiera salir y no permanecer en ese lugar por ocupar el medio de transporte para fines que no están contemplados, o sea, para vender en el metro. Y por si tienen curiosidad de saber cuánto se pagó, fueron 100 pesos, porque no había alcohol o consumo de drogas. Cada uno de los personajes del metro tienen sus propias experiencias, sus vivencias. Los policías que cumplen órdenes y que en algunos casos se enfrentan tanto a los grupos delictivos como a los de vendedores y también se llevan sus trancazos. Pero no faltan los policías manchados que aprovechándose de su placa, abusan de la condición de otras personas a las que golpean o extorsionan.
1: Me llamo Esperanza Martínez Cruz. ¿A qué te dedicas? Eh, soy comerciante, ¿De desde dónde? hace 20 años, vagonera. ¿Dónde vendes? Eh, en la línea 2. Bueno, de lo de la autoridad, abuso de autoridad de los policías. Eh, de hecho, extorsionan hasta los menores de edad, me das tu multa y no te llevo al cívico, te llevo a las 50. Porque ahí ya no te van a sacar. Y pues ahí la mamá se asusta y ahí está. Y sí lo hace. Sabemos que estamos cometiendo una falta administrativa. Más no somos delincuentes. O sea, eso lo sabemos y sabemos a lo que nos exponemos de venir diario. Pero ya de que me quiten 200 pesos diarios de multa.
0: Pero también están los vagoneros que llevan muchos años en esa actividad y que no se van a salir de ahí nunca. A eso súmenle la presencia de los trabajadores del metro, sus directivos, los usuarios. Más de 5 millones de viajes diarios en el subsuelo de la capital del país. Administraciones van y administraciones vienen y los trenes siguen visitando el taller para las reparaciones que se hacen. ¿Saben con qué? Con las piezas de otros trenes que llevan años en los talleres. Aquellos que, como dice Alejandro Villalbazo, utilizan el eficiente metro todos los días, son los mejores testigos de lo difícil que es subir a muchas estaciones. De lo que pasa cuando llueve en otras que incluso se inundan o lo que sucede cuando alguien se da cuenta que lo robaron. ¿Quién tiene la razón? Los vagoneros, los policías, los directivos del metro, los usuarios. ¿Quién? ¿De verdad no hay solución para viajar seguros y sin amontonamientos? ¿Tú qué opinas? Soy Pepe Toño Morales y si me buscas, me encuentras.